0: <risa> empieza a llegar ahí la gente, así que bienvenidos a todos los que están comenzando a llegar a este webinar sobre eh, la Working Holiday en Corea, que tenemos una invitada, por supuesto, que va a ser nuestra speaker, que es Natalia Román, en este momento está en Seúl, eh, yo me encuentro en Suwon, que es una ciudad que está al sur de Seúl, eh, me llamo Claudia y voy a ser su anfitriona del día de hoy, así que vayan dejándome, eh, aprovecho de, de, de hablar un poco de la dinámica. Natalia nos va a estar hablando, eh, haciendo una presentación acerca de bueno, su experiencia en esta Working Holiday, un poco de, un poco de todo, diría yo. Y, y también tenemos como un rectángulo de preguntas donde ustedes a lo largo de la presentación eh, pueden ir dejando sus preguntas y bien yo se las voy diciendo a Natalia directamente, la voy interrumpiendo eh, de vez en cuando o las anoto yo al lado y después de que, la, de que ella termine su presentación las vamos a ir, eh, digamos, eh, se las vamos a ir haciendo. Así que ese aviso les dejo eh, de que tienen este rectángulo de preguntas donde ustedes pueden ir dejándolas y, y mientras estamos esperando un poco más de gente, eh, vamos como en 47 participantes, así que bueno, eso, muchas gracias. Eh, les cuento que acá estamos a 12 horas de diferencia con Chile, así que acá son las 8 de la mañana, mientras ya es la tarde, así que bueno, partamos, Natalia, si, si quieres, eh, antes de que partas tu presentación en sí, mientras esperamos un poquito más de gente, vamos a esperar un, un minutito, Nada más. Eh, ¿Quieres decir algo antes de la presentación?
1: Eh, sí, sí. Uh, bueno, sí, yo estoy en Seúl, Clau está un poquito más lejos. Eh, estoy contenta de estar aquí, estoy contenta de que la Clau sea la anfitriona porque es una ah. referente súper <risas> informada y yo sé que muchas cosas de las que voy a contar la Clau me apoya y también la ha vivido en algún momento. Entonces, genial que esté ella. Eh, y estoy súper contenta. Muchas gracias uh, por la invitación y, y, no sé, quiero mucho contar acerca de mi viaje y aquí estoy disponible para que me pregunten lo que quieran.
0: Súper, porque... Eh, un, una cosa es que hay mucha gente que está empezando a tener interés en Corea, o sea, ha, ha sido creciente yo creo el interés en venir en Corea y hace mucho tiempo eh, en, eh, se estuvo buscando a alguien que, que fuera como apto para hacer este, este webinar sobre la Working Holiday en Corea y no, no encontrábamos o a sea, mí siempre me preguntaban, oye, ¿conoces a alguien? y yo, la verdad es que no, hasta que te encontraron a ti, <ríe> así que super bien, como que, sí, como que costó mucho que saliera alguien que, que tuviera esta capacidad de de, de hacer como este webinar, así que súper bien. Eh, si quieres, eh, empecemos. Ya, súper.
1: Sí, empecemos. Súper. Eh, bueno, primero muchas gracias, como dije, a, a Clau y Enrique por la invitación. Y, y nada, pues voy a partir hablando sobre mi viaje en, acá en Corea y cómo lo hice. Bueno, lo primero que les quería contar un poco es eh, sobre mí. Eh, es un poco extraño hablar porque tengo que hablar todo el rato sobre mí y mi experiencia, pero bueno, aquí estamos. <risa> eh, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Natalia, tengo 29 años en Chile y 30 en Corea.
0: Eh, no te estreses.
1: <risa> sí, eh, bueno, en Corea es un año o a veces dos años más, creo que tú tienes más claro cómo es el tema de, la, de los meses, pero en mi caso es uno, así que somos, todos somos más viejitos de Corea. Sí. Eh, tengo 30, eh, soy ingeniera civil de profesión Y bueno, trabajé un par de, de años Me titulé de la universidad Trabajé un año y medio más o menos Para juntar el dinero Y me vine a, acá a Corea Y ahora les quiero contar un poco Sobre la preparación de la visa y el COVID Porque ese es el tema Sí,
0: sí <ríe>
1: Ese es un gran tema en mi viaje eh, bueno, más allá de los requisitos, eh, cualquier cosa que duda que tengan pueden meterse a la página de la embajada. Todos los requisitos están muy específicos ahí y yo presenté exactamente lo que decía ahí, como nada más y nada menos y Tuve algunas preguntas y llamé a la embajada, me respondieron, y eso. No, no son grandes requisitos, no es una visa mm. difícil de obtener. No es como la de Canadá, Australia, Nueva Zelanda... Que hay es? mucha
0: competencia, digamos.
1: Exacto. La de Corea siempre, siempre la aceptan porque creo que, no sé, tal vez no se llenan los cupos porque no mucha gente se atreve mm. a venir. Entonces, solo debes reunir básicamente los requisitos y, y aplicar. Así que hice eso y ya como en dos semanas aproximadamente me dieron la respuesta y esto fue en febrero entonces yo estaba viviendo en Santiago y yo soy de Valparaíso, se ¿so me olvidó decir eso <risa> <risa> era muy importante para mí eh, y ahí estaba viviendo en Santiago por temas de trabajo y postulé en febrero me la dieron en febrero y empezó el COVID justo en ese momento entonces ahí quedé <risa> eh, <risa> Eh, la visa working holiday en Corea a diferencia de muchas otras eh, pues tienes un año para activarla entonces claro. yo tenía mi pasaje originalmente para abril del 2019 oh, me perdía con los años pero bueno se <risa> <risa> pasó un año y y, y y bueno apliqué bueno me dieron en febrero, fue COVID tenía mi pasaje de avión para abril y eh, y bueno, al final, como sabía que tenía un año para venirme a Corea y para entrar eh, uh -huh. Prefería esperar porque no sabía lo que iba a pasar ¿no? Fue toda una incertidumbre, sobre todo los primeros meses Así que ahí estaba, me fui a, a ver a mi mamá a Valparaíso, me quedé con ella Iba a ir dos semanas, me quedé como cuatro meses Y, <risa> y me quedé ahí, tratando <risa> de ver qué hacía Estaba súper complicada la situación, no sabía si había trabajo acá, estaba todo cerrado uh -huh. Entonces... Nunca fue un inconveniente poder entrar a Corea, porque desde que empezó el COVID la visa Working Holiday es considerada visa de larga estadía, porque de trabajo, entonces nunca hubo eh, como limitancias para poder entrar en cuanto a visa. Eh, yo podía ir si quería, pero el problema era los vuelos, el problema era la cuarentena, que había que pagar como 2 millones y algo de won solo por hacer claro. la
0: cuarentena, y eso es como un 1.600 chilenos. Sí, y, es porque, y, bueno, es, eso, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Eh, so, eso es solamente porque, claro, acá eh, la gente que no tiene un domicilio, digamos que no está en relación con alguna persona como ligada, no sé, sea tu madre o tu, algo así, digamos, de relación cercana, de familia, tienes que hacer sí o sí en un hotel que ellos te designan, el lugar y, y que también tiene una, una tarifa fija, entonces no es como tan fácil venirse a casa en la cuarentena por, precisamente por, por eso, porque es como muy caro en el fondo.
1: Exacto, sí, así que bueno, ese era mi gran inconveniente porque si bien yo tenía mis ahorros y todo, no tenía ninguna intención de gastarlo en 14 días al claro. tiro, así que ahí esperé, esperé hasta que eventualmente algunas personas con Working holiday de otros países empezaron a, a arrendar Airbnb y, y empezaron a hacer la cuarentena ahí. Entonces ya había una posibilidad externa a, a la del hotel y esperé un poco, un poco, y ya dije, ya, voy a hacerlo. Y ahí ya me lancé y creo que en, sí, en septiembre, o sea, abril, mayo, junio, Cinco meses después decidí irme, dije, ya no puedo seguir esperando porque ya estoy mucho, aparte después viene de el invierno, me voy sí. normal. Me voy, antes, antes de sufrir Así que me vine y, y eso hice al final Arrendé un Airbnb, no era todavía legal o aceptado totalmente Pero lo hice igual, me arriesgué y todo bien, todo bien Igual, bueno no voy a entrar en detalles de COVID porque la chela no es de COVID Pero eh, son muy preocupados desde el aeropuerto hasta el lugar donde hice mi cuarentena y todo Con, con máxima seguridad Con aplicaciones
0: y un montón de cosas sí, Para sí, el seguimiento bueno. de la gente
1: Exacto, bueno, muy en resumen, un bus te va a buscar al aeropuerto y te lleva al centro de salud, te hacen el test de COVID, te pasan todos tus kits y te llevan a tu casa, y ahí te quedas, y ahí tienes que entrar a la aplicación que dice Claudia, que tienes que básicamente chequear todos los días tu temperatura y, que decir estoy bien, no tengo COVID, y, y eso, y después de los 14 días ya eres libre, entonces, eh, fue complicado el COVID, fue súper complicado el COVID, porque fue, fue todo un tema... De hecho, cuando terminas el COVID, te pasan una bolsa especial como para poner toda la para basura. Para botar la basura. Es y, y un camión especial y la quema, no sé sí, si esto un tema. Sí. Y, bueno, y eso, y ahí termina el COVID. Y sí. ahora les quiero contar un poco sobre lo que hice para los trabajos. Eh, bueno, yo soy muy obsesiva, entonces yo llegué a la cuarentena y me puse a buscar trabajo al tiro. Fue lo primero que hice en cuarentena. ¿Qué más iba a hacer si tenía todo ese tiempo? Así que ahí me puse a hacer, me hice varios currículums distintos para distintos tipos de trabajo, porque al final no iba a presentar el chileno si a nadie le interesaba si yo era ingeniero o no, sí. Si si son trabajos de restaurante. claro
0: de medio es tiempo, el que
1: eh. dan de tu profesión no a nadie le importa a menos que sea súper relacionado con eso pero no no lo es entonces
0: sí mucha gente pues, tiene esa duda que cuando quiere venirse acá perdón eh, dicen claro así como, me sirve que yo sea no sé enfermera o me sirve que yo sea esto o ingeniera no sé qué, tú según tu experiencia Nada. O sea, nada, final, a nada, nada, a nadie
1: le importa. O sea, te, te preguntan como porque te quieren conocer, pero no porque sea relevante. Eh, eh, bueno, yo lo que hice fue, eso es lo que contaba, hice currículum distintos para distintos tipos de trabajo. Entonces hice currículum para babysitter, para restaurant y cosas así. Entonces, bueno, las páginas que yo ocupé para buscar trabajo acá mm. es, eh, bueno, great List que Es como la más popular porque es la que ocupa a los extranjeros o todo relacionado con extranjeros, entonces ahí tú puedes encontrar trabajos en inglés o como cosas relacionadas con inglés que es más como eh, para nosotros, o sea, yo no hablo coreano, después voy a hablar de eso, pero es más en inglés y además en facebook muchos grupos de facebook ahí inventé todas las palabras y combinaciones posibles de trabajo en inglés y jobs in korea, todo en inglés babysitter in korea y, y ahí me la pasé también encontré algunos grupos y, y básicamente acá lo que yo he visto en cuanto a ofertas laborales es restaurante, obvio todo lo que implique restaurante eh, y comida eh, cuidar a niños cuidar a perros mm. mmm, y jugar con, muchas veces jugar con niños o practicar idiomas, como solamente sí, como intercambio sí. como conversemos. Sí. Porque, bueno, súper importante decirles que acá no se puede enseñar, no se puede, no, 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 es ilegal. Entonces, no, no se puede enseñar ninguna cosa. Hay gente que lo hace, y sí, ahí cada uno tiene sus mañas, pero la legalidad es que no se puede. Y, y no puede hablar
0: parte, digamos. ¿Ah? Para, para enseñar tienes que tener una visa aparte. Entonces, si te, metes sí. un, un, te puedes meter en un lío si, si enseñas Exacto. teniendo la Working Holiday.
1: Exacto. Eh, bueno, hay unas visas para, sí, para enseñar, pero lamentablemente para nosotros no son de nada ayuda porque es solamente en inglés y para nativos en inglés.
0: Sí, sí un poco complicado.
1: Luta. Sí, entonces, bueno, no se puede enseñar y tampoco puedo hablar mucho sobre eso porque eh, yo no sé cómo hacer en otros países, pero en Corea, eh, son súper buenos para reportar todo, todo y, y sí. se meten a redes sociales y todas esas cosas entonces es súper complicado de repente decir cosas que no, no se pueden o extras porque aquí como que hay harta gente, he escuchado casos bueno, conozco casos de, de inmigración sacando pantallazos de Instagram como pruebas para hacer cosas, entonces no, mejor tengan cuidado, tengan mucho cuidado con todas las ilegalidades en Corea <risa>
0: Sí, son jodidos los coreanos, sobre todo este último tiempo, que ha pasado mucho esto de que la gente que, tiene, que llega con Working Holiday no se va, Exacto, <ríe> ha pasado sí. muchísimo, entonces están súper estrictos con, con eso de que los trabajos que hagan, y las horas, bueno, sí. quizás tú vas a hablar un poco después de eso, si no lo, lo, lo ponemos al final con las preguntas, hay unas ciertas horas máximas que tú puedes trabajar teniendo la Working Holiday, entonces son súper jodidos de, de estar digamos con, con toda esta parte legal y si no, claro, de nuevo te puedes meter en problemas o, o salir inesperadamente del país antes de, de que se cumpla tu año
1: exacto, por ejemplo siempre o sea, siempre hay, hay, hay caminos para hacer cosas pero yo no se los puedo decir acá <risa> eh, pero eso, ¿qué más le iba a contar? de la ilegalidad, ah sí, sí, sí eh, bueno, eso, no se puede enseñar pero pueden hacer otras cosas, muchas otras cosas y, y bueno, entonces yo mandé unos currículum y me llamaron de, eh, de una guest house y de un restaurante vegano. Y, y ahí me hicieron... Ah, ah, espera un poquito, lo que quería decir, que, lo que dijo la Clau, que eh, sí, son jodidos con las cosas ilegales, pero son más... Con la Working Holiday no son tan estrictos, no, no están tan pendientes. Pero con la visa estudiante, porque... También le siento que más que Working Holiday, por lo que yo he visto y conocido, la gente que viene a estudiar idiomas es la que se quiere quedar más rato. Entonces, esta visa de estudiante, vienen un año a estudiar coreano y ahí intentan quedarse y con ellos son súper, 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 súper así, ojo, ojo. Así que esa visa es como la más arriesgada en cuanto a que si quieren hacer otras cosas. Bueno, eso. Eh, me llamaron de un restaurante vegano y de una guest house. Y hice mi entrevista por online, Zoom, y claramente me decían, ¿puedes venir mañana a la entrevista? Y yo, es que no puedo, estaba haciendo la cuarentena, pero por favor, por favor, yo quiero el trabajo. Así que ahí logré convencerlos y hice entrevistas por Zoom o por teléfono. Y ahí me la dieron. Me dieron, me dieron un trabajo en una Yes House y en el restaurante. Entonces, terminé mi cuarentena, me fui a la Yes House y empecé a trabajar en todo, al tiro. Súper. Ah,
0: Cero descalzo. Todo, todo en Seúl.
1: Todo en Seúl, todo en Seúl. Eh, y bueno, la Yes House básicamente trataba de. Mmm, yo trabajaba un día y medio, o tal vez dos, o tal vez uno, dependía de la semana, pero no más que eso, en recepción de la Yes House. Y a veces tenía que limpiar las piezas también, como todo el checado, cambiar las trazadas, esas cosas. Uh -huh. Y mmm, ahí depende de la Yes House, depende de lo que tú quieres y no quieres hacer, hay muchas opciones la mía me ofrecía eso, igual dependía del turno porque si yo tomaba turnos de la tarde o de la noche no tenía que hacer aseo, que era lo que yo hacía entonces solo tenías que hacer recepción así que eso, súper fácil súper, super, no sé, y bueno, ya a cambio de eso obviamente no pagabas arriendo, te daban una pieza eh, yo compartía piezas, eso sí, pero daban piezas eh, y podías ocupar todas las facilidades de la pieza así como lavar la ropa, como una casa
0: Uh -huh. entonces, en el fondo Así trabajabas es... En cambio del alojamiento
1: Sí, del alojamiento Así que súper bien eh, Ahí me, eh, me trataron súper bien eh, <coughs> El niño era súper joven Y súper buena onda Entonces era como nuestro amigo y bueno, que tú sabes cómo son los coreanos, que siempre son súper sociables, entonces a veces nos traía regalos, pizza, comamos, salgamos...
0: Sí, para. es un concepto que la gente tiene como muy equivocado, yo creo, y de las cosas que más malentendidas, yo creo, porque eh, siempre el coreano tiene, o a lo mejor el asiático en general, tiene esta, esta como visión para el extranjero de que es súper frío, de que es súper, no sé... Eh, eso, más, más bien frío y distante, y los corazones no son tan así, diría yo. O sea, a lo mejor, claro, no es como un latino que de sí, inmediato sí. digamos, se te acerca a hablar, pero, pero así como cuando tú recurrentemente conoces, o sea, ves a alguien, sobre todo a la gente del trabajo, qué sé yo, son bastante cálidos y, y, y te invitan, no sé, pues, por ejemplo, te, te ayudan a, a integrarte bastante, a salir a comer a algún lado, no sé. Eh, sí, son como serviciales, siento. Siento que
1: eso, por lo sí, menos sí, eso sí. que a mí me... Identifica. Y bueno, también pasa que también depende del coreano. Por ejemplo, yo siento que los coreanos muy acostumbrados con extranjeros son, por ejemplo, él era el dueño del hostal, entonces vivió en otros países, entonces para él era muy fácil compartir con los demás. Y claro. le gustaba que estuviéramos juntos, así que sí. Y bueno, y en el trabajo también, en el restaurante también. Mi jefa era coreana, era un restaurante de extranjeros, pero ella también. Todos los viernes nos regalaba comida, eh, traía cosas. Sí, son como, creo que demuestran su... Como su, su amabilidad con comida.
0: Sí, su aspecto <risa> sí. es muy relacionado a la comida, sí. al que al invitarte al cafecito y todas sí, esas
1: cosas. Sí, y son amables, no son así como de piel como nosotros, como dice la clavo, como súper efusivos, pero son amables en esos pequeños gestos. Entonces, detalle, bueno, sí. entonces mi jefe, súper buena onda, eh, yo no tengo ni un problema con él y maravilloso. Buena experiencia. Mis compañeros de trabajo también. No. Obviamente uno no se lleva bien con todo el mundo, pero nada, nada terrible, nada que, que influyera el diario de vivir, nada, así que genial. Y ahí, a, ahí vivía en Juande, que es como una de las áreas más como populares Ajá, acá en sí. Seúl. Y eh, después, bueno, y trabajaba en un restaurante en Itaewon, <risa> como la otra zona muy, la muy otra parte, sí. <risa> sí. Juande, Itaewon es como las zonas de Seúl Ajá. para la juventud. Yo te mariaja, pero... Sí, para... y, y ahí trabajaba en un restaurante vegano y también, ese, este trabajo o sea, trabajo en un restaurante vegano es muy bueno, me encanta trabajar ahí eh, es genial porque yo soy vegetariana que también voy a hablar sobre la comida después pero es vegano y, y trabajo cuatro días a la semana entonces como cuatro días allá y los otros días me traigo comida de ahí entonces no gasto en comida, nada bueno. Y, y es genial, me ahorro en comida eh, Me ahorraba en alojamiento El la O sea, el sueldo era como transporte Y lo que yo quisiera hacer, como extra Así que, súper bien Súper, súper bien Y ya después de tres meses ya decidí eh, Quería viajar Yo siempre quería viajar por Corea Porque Corea, encuentro que es un país tan Pequeño físicamente Solo físicamente sí. Que no es tan difícil llegar a ciudades eh, también quiero hablar de eso después porque eh, soy pequeña, pero no es tan fácil conocerlo, pero, pero es fácil llegar a, a muchos lugares.
0: Porque, Tiene muy porque, buena accesibilidad. Sí.
1: Eso, eso. Sí. Y por ejemplo, al otro extremo no te demoras tanto en llegar sí. a Bután o todas esas partes. Entonces, quería mucho viajar, pero como trabajaba otras veces a la semana en el restaurante y un día y medio en el, la guesa, no tenía tiempo. Y ya a los tres meses estaba así, pero agotada. Dije, yo no puedo más. Yo necesito viajar, salir de Seúl. Así que ya llevaba ahorrando un poco de dinero y me fui, me fui de la guest house. Decidí renunciar y además quería un espacio sola, ya no quería compartir más pieza con nadie. Y ahí le dije a este chico que me iba. Así que ahí me fui y ahora estoy solo, y me quedé con el restaurante, que es como más fijo y me da comida, lo prefería. Y dinero, efectivo. Así que bueno, eso. Y, y ahí me fui a iTewon a arrendar... Eh, y con una coreana y que es tatuadora y ahí compartí con ella su casa y ahí estuve viviendo unos meses, ahora he ido en otra parte pero, pero eso básicamente eh, además de este trabajo yo les voy a contar un poco que, lo que yo he visto de mis compañeros chilenos acá eh, algunos trabajan en tengo una amiga que cuida perros y le va súper bien con eso, cuida perros y le encanta, porque le encantan los perros tengo otra amiga que, bueno, hay un chilenas que llevo hace poco, que trabaja también, en, trabaja de extra porque es muy modelo, muy hermoso, entonces trabaja ahí como en estas cosas así, como modelaje, cosas así. Y también otra chica trabaja en un café practicando inglés, que no es enseñar idiomas. Ella solo juega con niños coreanos en inglés todo el rato, que al final una forma como enseñar, un pero. Baby
0: sitting, no es... pero.
1: Claro. Entonces están las legalidades de la visa, Así que ya tiene uh -huh. contrato y todas esas cosas. Así que son más o menos lo que pueden encontrar. Yo acá tengo una foto, bueno, la primera fotito que pueden ver es del restaurante de trabajo, ahí está el nombre y todo. Uh -huh. eh, atrás de mi compañera colombiana, tengo una compañera latina. Y, y eh, las otras fotos son, eh, trabajé extra en un comercial de un videojuego en Corea. <risas> sí, un chistoso eh, Fue una experiencia súper divertida eh, Loca igual, no sé, raro Pero como tengo amigos que tienen visa de, de modelo como artísticos A veces tienen estos datos como Oye, necesitamos extra en esto o en esta película y acá los extranjeros son súper valorados para ese tipo sí. de trabajo, no, no tienes que ser hermoso, ni lindo, ni nada, ni verte como un modelo, solo tienes que ser extranjero, entonces... Y que ser, no, sí. digamos, no
0: extranjero chino o tailandés, no, ah, que no claro, tenga, claro. claramente <risa> extranjero, digamos, el rasgo de extranjero.
1: Sí, así que igual hay posibilidades para ustedes para trabajar en cosas así también, hay, de hecho si ustedes se sacan su foto así decente... Pueden postular a muchos trabajos, hay muchos, muchos Trabajos de ese tipo, como necesitamos extras Para este comercial, extra para Hay un millón de Instagram de agencias Buscando eso, entonces Igual no un trabajo estable, pero Pero igual, algunos pagan súper bien Así que esa es mi experiencia Ahí estoy con mis compañeros Chistoso porque era una cosa latina y era la única Que parecía latina, todos eran rubios <risa> <blanco>, pero... <risa> Y ahí después, en la foto, en la última foto La del costado esa la que son tres cuartitos, ahí es el comercial encima. Sí. Así que, eso, eso con la experiencia de trabajo. Si tienen más dudas de trabajo, ahí les puedo contar.
0: Más. Sí, eso, ese ítem los vamos a dejar después porque también tienen sí, 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 muchas claro. preguntas respecto a eso. Así que, si quieres, pasamos al. Sí, bueno,
1: siguiente. y lo que les quería contar un poco, así también muy, muy pequeño de la comida. Que, para mí no es difícil. Bueno, quería contar dos cositas. Primero, a ver. Mmm, Quería hablar sobre la comida y quería hablar sobre la... Ay, sobre la comida... Ay, no me acuerdo qué más. Ya, pero voy a hablar sobre la comida. Vamos a la comida primero. Eh, ah, del idioma. Eh, bueno, la comida... Eh, yo soy vegetariana, como ya saben. Hace 11 años, entonces para mí no es una opción flexibilizar la carne. Eh, entonces, eh, sí hay opciones. Creo que ser vegetariano no es un impedimento para nadie acá. Yo no he tenido ningún problema. Eh, sí he tenido dificultades, pero no problemas así como que no puedo comer vegetariano. No, siempre hay opciones. De hecho, hay una aplicación que tengo que es de un mapa y te dice todos los lugares que tienen opciones veganas o vegetarianas cerca tuyo. Entonces, siempre hay opciones. Hay hartas comidas eh, coreanas que las puedes pedir sin carne, como el bibimbap o el kimbap o hay las sopitas del, del verano. Hay otras cosas que se pueden pedir sin carne. Entonces no, no veo que haya mucha dificultad. Lo que sí hay dificultad es en ser vegano, porque ya ahí es como hilar un poco fino y bueno, tengo amigas veganas que estaban acá, no sé cómo lo hacían, pero <risa> yo encuentro difícil.
0: Es peludo, pelu como le decimos en Chile, porque porque muchos de los caldos que se ocupan son como como en base a huesos de animales o cosas así, entonces es muy complicado. Es una pregunta que llega bastante Que me llega a mí también bastante Que es como, oye, ¿conocen lugares veganos? Y la verdad es que existen, por supuesto Pero son súper pocos Súper pocos, no sí, es muy es variado
1: bien. Es verdad, sí igual. En Seúl obviamente sí, en Seúl hay de todo Hay muchos, pero ya en otras ciudades Depende de la ciudad Pero la ciudad grande en general Por lo menos hay dos o tres restaurantes donde puedes almorzar Así que no te vas a morir de hambre Pero, por ejemplo, en las convenience store Es complicado, es complicado, complicado porque hay muchas cosas en la convenience store para poder comer así rapidito, si uno anda en un apuro y son baratas, pero ninguna vegetariana, todos tienen así comida del mar, salchicha,
0: sí,
1: o, o no sé, camarón o lo que sea, entonces, eh, y ahí tampoco hay, hay algunas líneas veganas en algunas convenience store, pero es como encontrar oro, hay como que hay probar, que hay convenience store, cuál la tiene, pero hay grupos en Facebook también, como veganos en Corea, entonces... No sé, yo creo que puede, el que quiere puede, entonces si tú de verdad no vas a comer carne, lo puedes hacer, <risa> tienes que esforzarte, pero lo puedes hacer. Y, lo puedes hacer.
0: y hay, hay mucha información, bueno, ya que tú mencionas que hay grupos, por supuesto que eh, en Corea también existen hartos extranjeros últimamente y se crean grupos de verdad que para todos, o sea, de para todo, como hay mujeres <risa> en Corea, hay, no sé, hay un montón de cosas, entonces es cosa de meterse un poco y, y ser como más proactiva, de repente... Creo que la gente un poco floja muchas veces en, en como, claro, es más fácil siempre preguntarle a otro, pero, eh, y, y en este caso, por ejemplo, si te tienen a ti de, ¿cómo se llama?, de, de apoyo, obviamente te van a preguntar a ti, pero pero también uno puede buscar por internet y hay un montón de, de información por todos lados. Sí, Así es que, que es verdad. Es cosa no... de, de buscar nomás un poquito. Sí.
1: Yo sé que Facebook está súper obsoleto para la mayoría de la gente, para mí también,
0: pero para esas
1: cosas es súper útil. Súper, súper sí. útil. Hay una infinidad de grupos en Facebook, como dice Clau, para todo, para todo, para todo, para todo. E incluso, no sé si tú conoces ese grupo, pero hay un grupo para cosas gratis. Ay, me encanta ese grupo.
0: Ah, sí, sí, sí. Se <ríe> regalan cosas. Y es como que, porque mucha gente que se va eh, quiere botar sus cosas, en el fondo, o, o regalarlas a, a precio muy bajos. sí,
1: sí. Además que... Eh, bueno, acá no se pueden votar cosas muy grandes porque hay que pagar. Entonces. Las
0: tienes que pagar, claro, por eso. Que, que es algo como muy curioso, que la basura, por votar basura, en el fondo tienes que pagar un impuesto. Entonces, cuando quieres votar, por ejemplo, no sé, un refrigerador o lo que sea, tienes que pagar. Entonces, por eso que es, hay, existen estos grupos donde la gente regala cosas porque prefiere regalarla a, a pagar el, el depósito Exacto. de votarlo. De, uh -huh. sí,
1: de hecho, cuando me cambié acá en mi último lugar donde estoy, eh, yo tenía una cama gratis también, pero me olvidé de regalar la base y acá no tenía espacio para la base, así que tuve que pagar la, la cosita, pero no me salió tan caro, salió como 3.000 pesos chilenos, no fue tanto, pero así que, bueno eh, el tema de ser vegetariano eh, es totalmente accesible, sí, como... Así como se esfuerzan por viajar y aprender el idioma, también se deben esforzar por buscar la comida que puedan comer. Es cosa de googlear como platos vegetarianos en Corea y ya. Y Bueno, ya con esto mismo quiero pasar a lo del idioma. Eh, bueno, yo tengo que decir públicamente que no hablo coreano. No, no, no. Eh, eh, Puedo... No puedo, hacer una no puedo hablar una conversación en coreano, pero sí sé algunas cosas, como algunas frases, sé preguntar cosas o leer, como muy baby coreano, coreano como muy básico. Entonces, eh, yo les recomiendo por favor que aprendan coreano. Eh, yo no he tenido, no tenido, no tenido inconvenientes. Eh, Voy a comunicar todo lo que quiero, pero por ejemplo el tema de la comida para mí fue un desafío, porque es que si yo no digo en coreano que no quiero... Ah, bueno, acá el término vegetariano no es entendido, entonces acá no sirve de nada que tú digas soy vegetariana, porque la gente no lo sabe. Entonces te dicen, ah, ya vegetariana ya, te sirven jamón, te sirven comida de mar, entonces eh, mejor, es, es mejor aprender a decir qué es lo que no comes. En, en coreano y ya expresarlo Que es lo que hago yo Como para mí es muy importante la comida Entonces eh, aprendí a preguntar como ¿Esto tiene comida de mar? ¿Esto tiene carne? Y ahí ya, si bien no entiendo todo el coreano Ya como que entiendo si me dicen sencillo no claramente uh -huh. y, y ahí ya uh -huh. pregunto ¿Lo puedes sacar por favor? O, o lo que sea Entonces eh, les recomiendo mucho que aprendan coreano Para poder sobrevivir en ese aspecto Yo no sé mucho, pero igual... Me aprendo nomás, como que ya le doy nomás, no, no me queda otra que sobrevivir. Así que también, eh, bueno, les quería contar que, que, que a, para mí es importante el coreano porque siento que es la única forma de acercarse más a los coreanos. Como, creo que al final el inglés sí, yo tengo amigas coreanas que las quiero mucho y puedo compartir mucho con ellas, pero, pero no toda la gente habla coreano y, y a veces, por ejemplo, yo viajo mucho y me gustaría hablar con gente los locales con la gente más viejita y no puedo hacerlo porque no soy capaz de comunicarme y bueno que tampoco hay gente que sabe la curia y tampoco puede porque los locales son de. Sí. entonces sí en realidad oh, no sé mientras más que ya no sepan es mejor pero igual el tema de comunicarse con las personas como tener conversaciones más profundas me hubiese gustado poder hacerlo más entonces yo les recomiendo mucho que aprendan todo lo que puedan todo lo que puedan si tienen tiempo desde ahora ya empiecen ya y, y aprendan, mientras más saben más inmersos van a estar en, en la cultura, y claro. eso es una como de mis arrepentimientos ¿no? de, de Corea, que yo igual fui súper floja y no, no estudié tanto como yo quisiera, bueno, igual trabajaba mucho, no tenía tiempo, pero me no gustaba aprender más como, a ver, sido capaz de comunicarme más con las personas así que, eso, bueno, les quería contar de mis viajes para finalizar uh -huh. un poquito eh, estas ya son puras fotos que les voy a mostrar. Eh, acá hay dos aplicaciones que yo ocupo mucho, que son muy útiles, que es Neighbor Map y Cacao Map, eh, que son días, en, el... en los celulares
0: de cualquier es persona. persona
1: todo. No llego ni una parte sin esas aplicaciones, pero eh, el Google Maps de, de, los, de Corea recordamos map... que
0: Google Maps no funciona
1: por favor no, no lo ocupen por favor a veces lleva a lugares impensables que no tienen ni una relación con lo que estás buscando entonces no lo ocupen ocupen Neighbor Map o Kakao Map ahí si quieren después me preguntan les, les mando el link todas esas cosas y, y bueno esta fotito es de, mí, cacao, de mi Neighbor Map que yo marco con verde todas las cositas que quiero conocer o que ya conocía entonces, ahí como pueden ver, la mayoría de las cositas verdes es a donde ya he estado, me faltarán dos o tres puntitos verdes que todavía no llego, pero igual he dejado mucho, he dejado mucho por Corea. Ah, a la... Sí, 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 me dedico mucho a hacerlo, eh, porque a eso vine, porque en general yo no vine a ahorrar dinero con la Working Holiday, porque aquí no ah, se puede no. ahorrar dinero con la Working Holiday, no es que uno no gane mucho como para poder hacerlo, se puede pero no tanto, y yo me gasto mi dinero de, de trabajo en viajar porque a eso vine y eso es lo que quiero obviamente me <risa> obviamente eh,
0: <ríe> apareció un mono dormido
1: sí, eh, obviamente que ahorro un poco pero un poquito nomás, como la mayoría eh, eh, la ocupo para viajar y ahí como les contaba, ah, eso lo quería contar con lo que decía anteriormente, que Corea es un país pequeño en cuanto a como físicamente, si lo ven, no sé, si comparan con Chile, es una parte así pequeñita de Chile, pero tiene tantas cosas.
0: Tantas, cosas tantas, le sacan el jugo a todo.
1: Oh, impresionante, es impresionante. O sea, uno va a una ciudad, puede llegar a muchas ciudades, pero cada ciudad tiene tantas cosas que es como... Eh, imposible Imposible conocer todo Uno nunca termina de conocer Y siempre uno va a la ciudad y es como Siente que no conoció nada O como que, que quieres volver Que te faltó poder ver miles de cosas eh, Y eso, bueno, hay tres formas de viajar eh, la, En avión, en tren y en bus Las tres opciones son maravillosas Son baratas, todo funciona Son rápidas A la hora que, sal, ¿Seguras? que, que salen, salen ah Seguras Sí, segura, segura. Bueno, eso también no, les, eh, eh, yo a veces viajo en bus porque más barato, depende de la ciudad, eh, o en avión. No me gusta mucho viajar en el tren rápido porque lo encuentro muy caro, pero caro, sí. sí, un poco caro, pero en avión o a bus lo hacen a todas partes. Eh, y eso, eh, yo viajo mucho sola, 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 y nunca la había hecho en Chile, por razones obvias. Y acá se puede Acá se puede y es maravilloso Es maravilloso Yo sí. eh, lo recomiendo demasiado una experiencia Genial eh, No sé, acá no hay, ni, no hay Ninguna preocupación, es como el sentimiento De no tener que preocuparse que te va a pasar algo Es como impagable y Creo que es una de las cosas que jamás Voy a poder superar de Corea porque me encanta Y... Y eso, me gusta mucho viajar sola, eh, a veces viajo y me quedo hasta la noche, paseando, muy tarde, sin la preocupación de que me pasea con el camino a mi hostal o a la que donde me esté quedando. Entonces, eh, no, yo no encuentro maravilloso eso. No sé si tú he viajado sola, Claudia, pero yo como que encuentro hermoso, hermoso. Eh, sí. Lo recomiendo mucho, creo que es un lugar país perfecto para viajar sola como mujer, como no mujer, es 100% sí. seguro, no, ningún país 100% seguro, pero es lo suficientemente seguro para poder viajar tranquila,
0: tranquila
1: sí. que nada te pase.
0: Y andando con el celular y todo, a cualquier lado, no hay ningún problema.
1: Sí, sí, bueno, las aplicaciones son geniales las de las mapas porque uno, va, uno busca el lugar y dice todo, o sea, a la hora que viene el bus, cuánto se demora, a dónde te tienes que bajar... Eh, sí. Incluso en el metro, no sé ¿Sí si te has fijado que te dice como la puertecita está La que puerta ves, más, más claro. Que te, si quieres a, a, como cortar tiempo. Sí. Eh, no, toda la logística de transporte en Corea es, es maravillosa. Como todo funciona muy bien. La logística, sí. pero no sí. la, la... Hay algunas cosas que no me gustan como las motos, pero, pero todas las aplicaciones <risa> funcionan muy bien.
0: Y, sí, como que no, no. no es, es, es difícil perder. Yo soy una persona que se pierde muy fácil. Y de verdad que no es fácil perderse aquí en Corea, porque, eh, ¿cómo se llama? Es súper, como, como dice Nat Natalia, eh, está súper bien especificado de, por ejemplo, tienes que ir a tal parada del bus y es la parada, número, no sé qué, como para que no te equivoques, porque yo soy de las que tomo de repente el bus para el otro lado, ¿cachai? Casi yo
1: también. Y aquí, no,
0: como que te dice así, eh, fíjese que el número de la parada del bus sea tal y en dirección a tal parte y no sé qué. Entonces, en verdad, es, es increíble. Eh, lo fácil que es moverse solo eh, no teniendo auto, digamos y, y bueno y, y súper seguro
1: Sí, sí, sí. y, y bueno, bueno, al final quería decir que también Corea tiene muchos lugares fotografiables porque a ellos les encanta eso les encanta tomarse sí. fotos en todas partes entonces cualquier lugar que hay hay, hay un lugarcito ahí para tomarse la foto ahí, por sí. ejemplo ahí en la foto que tengo en el medio obviamente hay miles de lugares así para sacarse fotos ahí con decoración ahí tengo otros paisajes ahí tengo distintas épocas del año como el invierno el primero del otoño el otro del verano no sé, creo que hay demasiados sí. lugares hermosos para viajar y como distintos tipos de paisajes también como súper urbanos y también súper de la naturaleza como depende de, de
0: cada uno Sí, hay como, sí. Hay, hay mucho en verdad en Corea y, sí. y la gente tiene bueno, que de hecho mi, mi Instagram, digamos, lo, lo hice por eso porque eh, sí. Hay mucha gente que tiene, claro, como que piensa normal, digamos, Corea, Seúl, y tiene como toda esta imagen como de los edificios grandes, no sé qué. Y hay un montón de otros rincones que tú podés conocer y que además no están tan lejos. O sea, como, como bien tú dices, Corea es bien chiquitito, entonces alrededor de Seúl también hay muchos lugares eh, súper bonitos eh, y, y de fácil acceso, que además hay muchos que son gratis o que pagas muy poco, o sea, eh, comparado. Sí, por ejemplo,
1: con, este, el, el del costado, el, como el del lago, es en Nami Island. Este está como sí. a una hora y media de Seúl. O también, este, estos también, estos dos, los dos primeros Ojalá. en la montaña. Y también están a, a una hora de Seúl. Uno es en Chunchon y el otro es una Ojalá. montaña en Pachi, algo así. cómo se dice. Pero bueno, ahí... Y, bueno, ahí Busan yo lo encuentro tan parecido a Valpo, esa villa. ¿Cuál? No me acuerdo tanto Valparaíso, no sé, bueno. Y... Y eso, bueno, ahí están mis fotitos. Ah, bueno, y la última foto que puse ahí es de, una, es de la locación de Parasite de la película. Ah,
0: pues. <ríe>
1: sí, también hay muchas cosas así, como muchos lugares de clima, de drama, drama. video, de película. Y ahí yo fui, cuando yo recién llegué, fui a ver lo de Parasite, porque ahí había salido hace poquito. Ah, Pero eso, ahí les dejé mi Instagram por si quieren ver más fotos de viajes. Ahí tengo videos uh -huh. reels, igual que la Clau. Ahí que ahí pueden ver todos
0: los lugares donde he ido este año. Sí, bueno, llegaron mientras tú hablabas llegaron hartas preguntas, así que bueno, tú tocaste un poco de, de cada tema y yo creo que podríamos ir de nuevo como por tema y, y redondeando un poco las preguntas. Hay bastantes hay siempre hay, hay preguntas que se van repitiendo, así que yo creo que vamos ahí por tema tratando de responder las preguntas que, que ha dejado el, el público en este momento. Sí, genial, aquí estamos. Entonces, bueno, eh, toda la parte de trámites, como hablamos antes, está todo súper especificado, entonces vamos a saltar un poco de los requisitos, pero sí, por ejemplo, eh, algo que es como un poco, que no sale, digamos, en, en la parte de, lo, de los requisitos es, como con cuánta anticipación, por ejemplo, eh, recomiendas tú, o sea, porque para, para tener los documentos, o sea, hay, hay ciertos documentos que tú requieres, o el mismo dinero, que yo creo que es, yo creo que la, la más grande limitante de los requisitos es la parte como de, de cuánto dinero ahorrar, o sea, de ese dinero que te, 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 que te piden. Entonces, como eh, si tú estás pensando, por ejemplo, irte, no sé, en el futuro, ¿con cuánto tiempo de anticipación recomiendas tú empezar a preparar estos documentos o empezar a juntar el dinero?
1: Eh, la verdad es súper fácil, la verdad. Bien, tan pocas cosas en la Working holiday tan poquitas cosas, yo diría que como que hasta una semana y media antes puedes juntar todo, no necesitas nada, necesitas nada que demore tiempo, solo debes llenar formularios, hacer tu plan de viaje, eh, contratar el seguro de salud y mostrar tu dinero, y bueno, ahí ya no sé cuánto tiempo, se... yo creo que depende cada. del trabajo de cada persona de su situación económica cuánto se demoren en juntar ese dinero, ahí ya es demasiado personal pero mm. todo lo que es externo al dinero se llena hasta en un día puedes hacer todo como llenar el formulario escribir la carta de dónde vas a viajar y, y pagar el seguro y eso okay. es todo no, no hay ningún requisito mayor que eso ni nada que se demore tiempo en, en que te den una respuesta o algo así muy rápido
0: claro no hay como nada engorroso en la parte no, de nada, la postulación no. mm -mm, y, y la información además está súper actualizada, o sea, en la página web o como dices tú, en, es cosa de llamar a, a la embajada, esto, esto siempre se hace por medio de la embajada de Corea, o sea, claro, de Corea en Chile. Eh,
1: será un poquito así como muy cortito que también eh, para cualquier otro tipo de visa o lo que sean, por favor, metas a internet, está Toda la información en Internet, está todo ahí. Okay. O sea, no hay una información extraoficial que les pueda dar eh, alguien que haya vivió la experiencia o que esté estudiando. no, Y de hecho, si tienen alguna pregunta, hay un grupo de chilenos en Corea y alguien les va a ayudar, eh, todo muy fácil. Así que está todo sí. a, la, a la mano. Y
0: bueno, eso, como que la gente también ha preguntado, se me perdió la pregunta, pero preguntaba de con cuánto... ¿con cuánto dinero extra? O sea, porque una cosa es el, el, el dinero que te piden de requisito y otro es como lo que tú recomiendas como para llegar allá. Pero, pero en realidad, a ver, así como para me metiéndome yo en el tema igual, eh, no es tan difícil encontrar trabajo allá. Entonces, eh, como, que, <ríe> como que tampoco es como que tú necesites llevar muchos ahorros por si es que no encontraras trabajo entonces, no sé, yo también creo que ahí es como más personal, no más de, de qué tan seguro quieres estar tú eh, sí. no sé, como, como sí, por ejemplo, con yo, cuánto dinero vives en un, en un mes mínimo
1: yo pienso igual, igual que tú, yo creo que al final todo este tema de venir acá es como, hay que darlo todo hay que darlo todo, hay que, hay que buscar hay que moverse, si tú no te mueves no vas a tener trabajo, es súper simple si tú sí, no sí. haces lo necesario, no lo vas a encontrar pero si, si buscas hasta todo lo que se te ocurra y gastas toda tu energía y tiempo en busca, lo vas a encontrar, más de uno. Entonces, yo por ejemplo, mi meta era no gastar nada de mis ahorros. Que es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, me, porque, claro, como te dije, salí de la cuarentena y me fui a la guerra. Entonces, tal vez el primer mes en que se demoraron en pagarme mi sueldo, tuve que gastarme la plata de mis ahorros, que habrá sido nada, porque fue solamente locomoción y un par de cosas. O sea, ni siquiera riendo ni nada. Entonces... Si vienen como en esa actitud, como la que vine yo, de, de no gastar tanto dinero y esas cosas, eh, no, no deberían gastar tanto dinero. Ahora, si vienen cómodamente, si tienen su dinero, si quieren llegar e irse a arrendar un lugar y pueden pagarlo, háganlo, maravilloso. Pero hay muchas formas de no hacerlo y no gastar ese dinero necesariamente.
0: Eh, así como referente nomás, por ejemplo, cuando yo me, a, a diferencia de Natalia, yo me vine con beca, claro, con, con una beca que daba el gobierno de Corea cuando me vine a estudiar, y la beca te da 900 mil wones para vivir en el mes y tú vives súper bien. Y 900 mil wones, así como no sé cuántos serán exactamente en, en dinero chileno. ¿Con
1: 500 mil pesos?
0: Claro, como la mitad, como 500 lucas más o menos. Eso es como lo que uno necesita en un mes para vivir bien en Corea. O sea, digamos que no comiendo ramen todos los días, sino que comiendo comida de verdad y, y en un alojamiento decente, digamos. Eh, así como para que la gente tenga de referencia de repente, por, por eso mismo o sea si, si de repente no quieren trabajar tanto y vienen más como para para, no sé, para viajar solamente eso es lo que tienen que tener más o menos en mente muy a grandes rasgos pero, pero eso sí. como, como referente como les digo yo, eso es lo que nos daban a nosotros en la beca para vivir y vivíamos bien durante el mes sí. eh, otra de las preguntas que más se repiten es eso del idioma que lo hablaste recién pero bueno, tú contaste que no lo sabías, pero recomiendas mucho el tener el idioma. Y, sí, y es como eso, ¿no? Como que de repente para el día a día, ¿tú sientes que, que no sé, como que te complica la vida el no saberlo?
1: Eh, no, o sea, para sobrevivir no. Yo la verdad es que puedo hacer todo lo que necesito y quiero acá, eh, todo en, en todos los aspectos. Pero sí, obviamente, es súper complicado, súper complicado no saber el idioma, porque eh, todos los procesos, por ejemplo, ir al banco, o, o lo mismo acá, que me cambié esta casa, que tuve que firmar un contrato, si mi amiga coreana no hubiese no hubiese sido posible hacerlo. Si ella no hubiese venido conmigo a, a firmar el contrato y a todas esas cosas, no lo hubiese podido hacer. O hay cosas que, que de repente... Es que uno siempre puede ocupar el traductor, pero hay cosas que, que escapan un poco de eso. Ya no. buscar casa, eso ya más complicado. Obviamente hay opciones. ¿sí? No. Sí, tú, hay, siempre hay, hay maneras de vivir con extranjeros, por ejemplo, por Craigslist puedes buscar. Pero si quisiera vivir la experiencia coreana, así como ir a una agencia de mobiliaria lo que sea, oh, eh, sí. tienes que ser coreano. Yo en el barrio que vivo ahora es súper coreano, es súper coreano. No hay ningún extranjero, entonces... No queda otra No queda otra Yo al final Ya como que dije Ya yo tengo que aprender Algunas cosas Y no, no voy a saber nada Así que Últimamente Yo solo entro Y hablo como sea Mi coreano Y digo lo que quiero Lo que necesito Y esas cosas Pero sí Por favor Por favor apréndanlo. Y si no Aprendan mucho inglés también Como que Tampoco vale un inglés Más o menos También tienen que saber Comunicarse Por lo menos en inglés Porque con español No van a hacer nada
0: Sí O sea Yo siempre digo Bueno yo la gente que no me conoce, yo llevo acá en Corea ya más de 10 años, entonces igual sé un, sí. un par de cosas. Ay, y... qué
1: humilde, claro. <risa> la clave pero, es
0: pertenecer a
1: una coreana.
0: Pero la cosa es que, claro, como que cuando la gente me dice, porque una de las mayores preocupaciones, yo creo, y lo que la gente más le tiene miedo, es a viajar a Corea sin saber coreano. Y yo digo siempre que si tú vas a viajar por Corea, digamos, si vas a estar como de nómade en Corea yo creo que no tiene ningún problema no saber ni inglés ni coreano porque mucha gente no sabe inglés tampoco entonces como que da lo mismo que sepas o no inglés y, y digamos en inglés básico como para moverte digamos de saber seguir las instrucciones que te dé la aplicación por ejemplo para moverte de un lado para otro yo creo que no lo requieres pero sí cuando ya empiezas a pensar a, a vivir en Corea ya es como distinto el cuento precisamente por lo que dices tú de toda la parte de los trámites son súper engorrosos porque, eh, no sé, si tú vas al banco la mayoría de la gente, incluso en un banco en una, en una ¿cómo se llama? en un branch, en un lugar así como famoso o grande de un, una rama del banco no te van a hablar eh, inglés tampoco entonces eh, es toda esa parte como de los trámites es lo que es como engorroso de, de Corea si, sobre todo si quieres buscar una casa, qué sé yo, eh, por tu cuenta, digamos, un un arrendar, digamos, por tu cuenta, ahí ya te empiezas a poner en problemas si no sabes nada de coreano y si no sabes nada, además, no, no solamente básico, sino que tienes que saber, tener como un nivel ya elevado, como para, para entrar, empezar así, por ejemplo, a negociar cosas con tu arrendatario, por ejemplo. Eh, Exacto. Pero Exacto. eso, como que depende de para qué, cuál es como tu idea de venir a Corea, porque hay gente que, obviamente viene gente con distintas cosas en su, en su mente, por ejemplo en tu caso tu, priori, eh, tu prioridad un poco es simplemente trabajar como para seguir conociendo esa, eh, como que tu prioridad siempre ha sido como viajar un poco en Corea. Eh, hay otras personas que vienen como con otra mente, como de, de venir a probar de si pueden vivir o no acá y eventualmente después aplicar a otro tipo de visa para quedarse acá más tiempo, por ejemplo. Entonces yo creo que depende de cuáles son tus, tus aspiraciones, El si tienes que aprender o no coreano. O sea, si tu aspiración es simplemente viajar de un lado para otro, yo creo que no, no, no debería ser un problema en tu día a día no hablar el coreano. Pero si tu idea es quedarte acá y sobre todo entablar conversaciones con gente, como, como bien lo mencionabas tú. Eh, yo tengo muchos amigos coreanos y la mayoría de la gente cuando me pregunta de cómo es, Hacerte amistad con coreanos Yo digo que es fundamental saber coreano eh, En esa parte yo creo que lamentablemente O no sé, como para bien o para mal eh, La única forma que tú tienes de conocer coreanos Digamos, como verdaderos coreanos Es sabiendo coreano Así que, bueno, eso Como el idioma eh, Es importante dependiendo de, de cuál es tu idea Digamos, al venir a Corea y, y para aprenderlo, lo básico, yo diría que uno se demora unos tres meses En aprenderlo, así, haciendo como cursos intensivos, digamos así como, Y en intensivo me refiero a estudiar todos los días eh, Se demora uno, unos, unos tres meses más o menos, que son las diez semanas que, que Pensando en los cursos, digamos, que se dan acá Son como claro. diez semanas más o menos en aprender lo básico Digamos, aprendes a leer, a escribir a comunicarte, no sé, pedir cosas básicas, digamos, en tiempo presente, pasado, no sé, cosas así. Sí, sí, sí.
1: Pero igual, una cosa con el idioma que hizo la Clau, que para efectos de supervivencia, ya sea comer, transporte, todo eso, sí, hay, puedes ocupar las aplicaciones, pero el problema es que uno no viene, siento que al final nosotros somos seres sociales, como no, no puedes llegar y venir a Corea sin hablar con nadie, como que vengo de turista, claro. pero yo solo voy a ir a lugares que yo quiero y yo conozco, entonces con... Por eso yo digo que a veces sí si necesitas saber inglés porque a veces también puedes conocer a personas de otros países como la mayoría de mis amigos cercanos no son latinos, son alemanes o de Estados Unidos y si quiero tener amistades reales con alguien que es lo que al final, que, que vendría a reemplazar a tu familia acá, viviendo no. acá tienes que lograr comunicarte con personas, entonces no puedes quedarte siempre en la zona de confort de a que voy a buscar solo los latinos porque solo sé español como, igual te limita de demasiadas cosas, prácticamente estás viviendo acá, pero no viviendo acá, como una, no claro. sé, cómo explicarlo.
0: O sea, eso, como que la gente cuando te pregunta, ¿se puede sobrevivir? Sí se puede, ahora lo recomiendo, no. <risa> un poco es esa...
1: que no te enteras de nada, no te enteras de nada, si vas a, lo, a los templos, si vas a cosas, hay, hay información muy importante, que si tú no la entiendes, no vas a tener idea de dónde estás.
0: Ahora, la gente también pregunta, por ejemplo, con el tema, ¿se manejan todos con inglés o es necesario aprender coreano para trabajar? Bueno, en tu caso, tú dijiste ah. que con el inglés para trabajar te era sí. suficiente. Sí, ahora,
1: pero, sí, inglés avanzado, en mi caso, en mi trabajo, era cosa seria el inglés.
0: Ahora, lo que sí también, a lo mejor no sé si tanto tu experiencia, pero, pero lo que he escuchado de otros amigos es que si tú sabes coreano, eh, la digamos, la gama de trabajos que puedes tener se amplía muchísimo claro. porque puedes, puedes postular a muchas otras cosas, digamos sí si obvio el hay
1: muchas cosas que piden coreano sí, obvio, porque no hay mucha gente la que habla coreano entonces, eh, para los trabajos que yo les dije, como babysitter o como cuidar pues, niños o perros o restaurantes, inglés, perfecto ahora si quieren hacer otro tipo de trabajo eh, por ejemplo, algunas cafeterías las cafeterías para atender ellos piden coreano, entonces ese claro. tipo de cosas necesitas coreano, pero si quieres trabajar en un restaurante, como en la parte de la cocina, no hay ningún problema. Pero en mi caso, eh, yo tuve que aprender inglés así, o sea, muy rápido, porque como nadie te espera que entiendas, y, y rápido y tienes que hablarlo y ya está. Entonces, a mí en mi caso, el inglés ha sido como, ah, tenía que aprenderlo así, muy rápido.
0: Eh, a ver, después. Vamos a pasar entonces a la parte de. Vivienda de Tinca porque es algo que, que a lo mejor no tocaste mucho eh, tú a, hablaste de que tú es, que estuviste en dos sectores que era como Hongde e Itaewon que son como a lo mejor los sectores más típicos para vivir sí. eh, sobre todo si eres extranjero sí. eh, pero como en general también eh, ¿dónde, ¿dónde encontraste tú tus arriendos? ¿también es por estas como páginas web o eh, los primeros dos
1: trailers. Porque Kraylist, como les dije, es como algo muy ilegal a los extranjeros, entonces mi roommate de Itaewon era coreana pero hablaba inglés Entonces nos podían comunicar en inglés y, y en ese bueno la guesthouse yo no tenía que hacer nada, prácticamente solo vivir ahí Pero en el otro, en, la, en Itaewon, tenía que pagar solo arriendo, no me pedían nada, era como solo arriendo, mis gastos comunes y ya está Y así encontré, solo mandé mensajes por Kraylist como estoy interesada y ya
0: y papeleo oh, así como no te pidieron tanto papel así como para ahí no me pidieron
1: nada ella no me pidió nada solo que le pagara mensualmente eso era todo y ella confiaba bueno que los coreanos siempre confían entonces <risa> <risa> ella confiaba en que le iba a pagar no lo sé pero eh, y también en Facebook hay demasiado grupo de, de extranjeros que comparten casa y todas esas cosas así que eso así lo hice pero ya me aburrí en Itaewon porque Itaewon eh, muy extranjero, entonces sí. está todo en inglés, hay mucha gente extranjera y es lindo, pero yo quería vivir la experiencia coreana, así que dije como ya, aquí no había, me siento demasiado zona de confort y a mí no me gusta estar en mi zona de confort, así que decidí cambiarme. No, y, y, y ahí, y, y en el lugar donde estoy ahora, les digo que fue, solamente lo estoy viviendo acá porque mi amiga coreana me ayudó, de no haber sido por ella no lo hubiese logrado, y les digo desde ya, porque... Es una aplicación coreana, está todo en coreano, y, y ella hizo todas las llamadas por mí y preguntó si estaba disponible y me acompañó a ver las casas y negoció y de hecho firmó un contrato conmigo como, como mi aval porque porque el, el, como el dueño de acá no, no era este, como yo era extranjera no, no sabía si es que iba a pagar o no no estaba seguro claro. así que ella tuvo que firmar también el contrato y poner su número de teléfono. Y eso igual es complicado. Yo no sé si ustedes van a conocer una persona que confíe tanto en ustedes que sí. haga algo así por ustedes. Entonces, yeah. en mi caso,
0: tuve suerte. pero Por eso te preguntaba, porque en general en Corea te piden bastante papeleo para... como extranjera, porque, claro, la mayoría de la gente tiene ese miedo de, de que tú hagas el contrato y, no, y te vayas en algún momento. O sea, en el fondo rompas el contrato y ellos no tengan la forma de, de recuperar ese, ese dinero, digamos así. Como de, entonces... Eh, muchas veces, claro, tienes que ir con un coreano Y esa es como una de la Claro, ese es como el pero de siempre De, de que en general, si tú como extranjera quieres tener una casa Digamos que no, no, no compartirla con algún coreano eh, Igual necesitas como un coreano de aval en general Voy a decirlo a, 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 Lo que sí hay mucho es que precisamente en estos sectores Como Hongdae o, o Itaewon Donde sí va mucho extranjero Existen personas que, que están como acostumbrados a recibir extranjeros como arrendatarios, y entonces ellos tienen ahí también su, sus propios papeleos y requisitos, pero es posible, pero no sé si es tan fácil en otros lados de, de Corea sin tener este como apoyo de, sí, de tener un naval de Corea.
1: No. si vas a Gangnam o Hondas y vas a buscar una inmobiliaria ahí en la calle, por ejemplo, y entras a la inmobiliaria... Cualquiera, en Corea, Y hablan inglés, porque son zonas súper internacionales pero vas a pagar mucho dinero, lugares muy caros, que no son tan lindos. Entonces sí, puedes también tener un contrato, pero va a costar muy caro. Como al precio que yo estoy pagando y, los, y como los acuerdos que yo llegué, es solamente por lo que dice Clau, que son como amigos coreanos. Sin eso no se puede lograr. Aparte, bueno, considerar el tema del depósito, que para decidir irte a vivir solo, necesitas juntar mucho dinero para pagar como una garantía entonces, sí. por eso yo me decidí tarde Irme a vivir sola Porque tenía que tener harto dinero Para el depósito, el
0: depósito. Eh, Es un tipo eh, Es un poco distinto el tipo De, 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 de hacer arriendo acá en Corea Ahora, lo bueno es que este depósito te lo devuelven Pero no es fácil tampoco Porque estamos hablando de depósitos de repente De 5 millones de pesos O de 2, 2 millones de pesos Entonces, como que tienes que pagar ese, ese dinero Como en el fondo para asegurarle al arrendatario De que vas a arrendar y después de que termina tu contrato te lo devuelven, pero igual no es fácil de repente presentar no. esa cantidad de plata a alguien.
1: No, no, y es, siempre es más de un millón, así que háganse la idea. Eh,
0: sí, eso. Son general, generalmente, por lo, por lo bajo son 5 millones de won, que estamos hablando como de más de 2 millones de pesos chilenos. Sí. Ahí
1: está pesadito el tema de, de las casas. Sí,
0: y aparte
1: ahora,
0: que son chiquititas. Oh. Sí. Ahora, eh, relacionaba un poco lo mismo, el costo de la vida, pregunta, ay, por ejemplo, ya Morena. Eh, yo diría que, en mi experiencia, el, el costo de la vida, lo más, lo más caro que te sale en Corea siempre es el arriendo, pero comparado con Chile, el resto es bastante parecido, ¿no? Como el transporte, por ejemplo, sale bastante parecido y es bastante mejor, por cierto, sí. entre paréntesis. Y, sí. y la comida, comer fuera en Corea es muy barato comparado sí. con Chile. Ajá. Así que... Eh, eh, el, el costo de la vida diría yo que la la, lo, lo más caro eh, es la vivienda y, ¿Y, y si league? tú tienes mm.
1: <ríe> y las cafeterías
0: ah bueno sí, pero ya eso no es como es como un costo no, digamos no, no es una broma <ríe> eh... pero
1: eh, bueno con respecto a eso en mi caso eh, a mí me gusta mucho andar en bicicleta y acá hay una aplicación en Seúl que es muy barata, demasiado barata, entonces uno paga una suscripción por 6 meses de 20.000 won, que es como mil pesos, por 6 meses y puedes ocupar las bicis que quieras, todos los días que quieras, las veces que quieras, y acá hay muchas ciclovías para la mayoría de las partes, igual hay, un, hay que tener un poco de, de perso y, como, y arriesgarse, andar por las calles, o sea, por las veredas con la bicicleta, pero general en el río ya es como más fácil pero yo me muevo mucho en bicicleta mucho 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 entonces la gente que le gusta andar en bicicleta eh, pueden hacerlo totalmente hay miles de bicicletas miles de puntos para dejarla y yo a veces tomo bicicleta después del trabajo me vengo en bicicleta a la casa y yo no pago un metro no pago nada entonces sí en general bueno el tema de transporte eso lo que hice la clave en tema de comida eh, yo tengo una cocina acá pero es tan chiquitita y todo es tan pequeño que no me gusta cocinar así que me compro mi comida y es súper barata, súper es mega, que, mega es que
0: además sale de repente más barato yo, yo como señora de casa que cocina en la casa, eh, muchas veces sale más barato pedir la comida que, que comprarla porque por ejemplo la carne sale muy cara, los vegetales también salen bastante caro entonces sale más caro ir al supermercado que comer afuera, de verdad, así como que sí, es verdad, verdad.
1: Sí, así es verdad, que claro. yo les
0: recomiendo simplemente comer fuera y lo haces muy bien. Sí, y... yo, yo como
1: fuera y, bueno, las otras cosas no sé, acá, bueno, lo que también quería decir que tal, los cafés sí si son muy populares, una cosa acá cultural, los cafés, mucha gente va a café, entonces a lo mejor ustedes que también van a querer hacerlo, no lo sé, pero también hay opciones para todas esas cosas, como, al final esos son gastos extras que tampoco son tan caros y la ropa también es barata. Así, sí, bueno, eh, es lo mismo que yo
0: pierden... creo que en Corea hay una gama como muy grande, o sea, si tú quieres, por ejemplo, eh, café, Espera un cachito, por ejemplo, si tú quieres, ya, estas mismas cafeterías, si tú vas a, a ciertos lugares que están como populares, te puedes salir hasta 9000 won un café, pero si vas sí, a pero... otros lugares donde, donde tienes la opción de tener como eh, opciones más baratas, pero igual de ricas, de repente, 2500, entonces, la gama de precios es súper amplia y lo mismo con la ropa, o sea, si tú quieres ropa como como tipo retail, así como, no sé, H&M y cosas así que también tienes, puedes encontrar una, una misma prenda, no sé, por mil won o mil pesos, pero claro, de, también tienes, no sé, la gente aquí es como muy de marca, no sé, por Louis Vuitton y todas esas cosas y también las tienes. Entonces, yo creo que algo que me gusta mucho de Corea es eso, que tiene como es algo muy barato y lo vas a encontrar, y algo muy caro y también, y, y los precios de entremedio también, entonces, creo que hay que como para todos los bolsillos, sí, ahora, pero... cuando te preguntan cuánto necesitas para vivir, es súper personal también, porque hay gente que como, yo por ejemplo todos los días me tengo que tomar mi cafecito, no sé qué, y, y otra gente que no, que puede vivir sin eso, digamos, entonces también es muy personal, pero, pero si queremos dar un número, podemos dar el que, el que les había dicho delante, que es como aproximadamente... 900 mil won, que eso es lo que te da, por ejemplo, una beca de una beca para vivir en Corea,
1: uh -huh.
0: como sí, para referencia.
1: Es, es como que la locomoción, de, yo creo que, bueno, justo ahí ir al con mi amiga colombiana sobre la locomoción, que uh -huh. serán sus 100 mil won mensuales la locomoción, sin contar sí. los taxis que uno paga cuando sale la noche, pero.
0: Y el taxi pero, es bastante barato. El taxi. Comparado con Chile. Sí. sí,
1: yo no lo encuentro caro. Aparte que uno siempre comparte en algún momento, entonces. No es tan caro, eh, será 100 mil won la, la locomoción, de ahí la comida, no sé, dependerá de ti. Pero yo digo que con menos de 900 lo puedes hacer sin comprarte ropa o cosas extra. Claro,
0: si sí, puedes o ir sea, a combinar otras cosas. Pero... Yo con eso, cuando, en ese tiempo, cuando, cuando, <risa> cuando era estudiante y, y ganaba, o sea, vivía con estos 900 mil won, me sobraba plata.
1: Sí, y por eso digo, que si se por puede eso. De comer menos, pero ahí depende la persona.
0: Eh, bueno, hablamos entonces un poco de la vivienda y de trabajo. No sé si ya, ya hablaste bastante de los tipos de trabajo que hay. Eh, también sí. hablamos de, bueno, que en general los trabajos que más demanda hay son todo lo que es como restaurante y comida, eh, tanto como para servicio, como gente que está detrás de la cocina, digamos lavando platos, qué sé yo. Eh, también esto de cuidar niños, cuidar perros, eh, no hacer clases, así como para retomar un poco. Eh,
1: eso en general...
0: Ah, ser extra. Alguien pedía ahí también si podías dejar después la página de, 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 esto, de estos lugares como para pa encontrar, para ser extra en teleseries y cosas.
1: Hay una página, hay muchos de Instagram, pero... No sé, ahí les puedo mandar una si me pido.
0: Ahí sí, si sí puedes, ahí después compartir a lo mejor. En tu mismo Instagram personal, a lo mejor compartirlo ahí. Sí,
1: ahí lo tengo eh,
0: ahí. Después, respecto al, al dinero, eso no sé si lo tocamos mucho, como los sueldos mínimos se respetan, por ejemplo, en los trabajos. Eh, porque, por ejemplo, el sueldo mínimo en Corea son como 8.000, no alcanzan a ser mil wones por hora, ¿no? Eh, mm. Pero eso para los no, no. extranjeros también. Eh, ¿se cumplen, digamos, estos, estos sueldos mínimos o, o no tanto, dirías tú?
1: Eh, sí, para mí sí. O, bueno, es que yo trabajo con contrato. O sea, mi, mi, la, el restaurante me paga hasta el seguro de salud. Ah, eso es importante, el seguro de salud. Uh -huh. Les quería decir que la working, esto cambió hace dos años. Antes no era así. Pero ahora, después de seis meses de estar viviendo en Corea como estudiante o la persona que seas, tienes que pagar el seguro de salud. Y es súper caro, vale como 130 mil won mensual. Mensual. Sí. Y, ¿Y cómo se llama? Y a Lisa Brutinfolida y te pide un seguro de trabajo. Entonces sí. tienes, es ridículo, es como tengo un seguro de un año, ya tengo un seguro, pero tengo que pagar el seguro acá. Entonces lo que yo hice, yo llamé a la embajada, es que de verdad yo trato de ahorrar todo lo que puedo. Entonces yo llamé a la embajada y pregunté si podía pedir el seguro de salud solo seis meses y me dijeron que sí entonces yo contraté un seguro de salud solo los seis primeros meses que es donde no tengo que pagarlo y cuando se me acabó eh, ya tuve que empezar a pagar el coreano así que junten dinero para eso necesitan 130 mil won todos los meses para pagar el seguro de salud
0: eh, bueno ya mm, bueno entonces yo creo que ya estamos un poco en la hora y yo creo que voy a terminar con la, la... Hay un montón de preguntas también que hablan como de... Sobre discriminación y trato. Entonces, lo primero es si, si Corea es un lugar seguro, que también lo hablamos, pero, pero sí, Corea es un lugar súper seguro. No, no significa que no les vaya a pasar nada y que tengan que estar ahí por la vida, no sé, eh, preocupados pero pero sí es bastante seguro, sobre todo si lo comparamos digamos, con Latinoamérica en general. Eh, después, el trato en general, eso, la gente lo pregunta mucho, si sí, sí has visto como xenofobia o que te discriminan por ser, no sé, de un color de piel distinto que otro, no sé, ¿Ves, ¿ves un poco esas cosas? Yo aquí no
1: voy a ser tan amable con Corea y voy a decir que Corea es un país súper machista, súper racista y xenofóbico y es así y, no, y es como es. Y, y no es porque no es que sea peor que Chile Chile también es súper racista y súper machista no, no es que Corea sea más que otros países pero lo es lo es y lo es mucho y lo veo mucho todos los días entonces eh, sí sí van a sufrir discriminación sí eh, tratan a las mujeres como inferiores incluso los coreanos sí sí pasa sí pasa muchas veces hay muchos rituales la sociedad coreana es muy atrasada en muchos aspectos eh, un país super genial de tecnología, pero super atrasado socialmente eh, a mí no me han discriminado como agresivamente tanto pero sí pequeñas cosas. Por ejemplo, lo que le, lo que le pasa que yo o sea a todos los extranjeros es que en algún momento de tu estadía en Corea alguien no se va a querer sentar contigo en el metro, alguien no se va a querer sentar contigo en el bus, alguien se va a parar del asiento en el bus, alguien se va a parar del asiento en el metro, eh, y eso pasa mucho, 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 mucho. Como... Sobre todo
0: con el tiempo de coro, que además tú llegaste cuando estaba así como full todo este cuento de, de los extranjeros con el coronavirus, porque ese... Acá en Corea se, se culpaba mucho a los extranjeros de estar esparciendo el virus, entonces sí. hubo, hubo un tiempo como muy xenófobo y, y yo creo que hasta el día de hoy todavía queda un también. poco. ¿Por parte ¿Eh?
1: del gobierno también? Entonces... Por eso,
0: por eso. Entonces, eh, yo creo que además llegaste como en un súper mal momento, sí. pero pero, tam pero, igual, pero también. No,
1: o sea, estoy ¿Hay cosas que con eso? Sí, por ejemplo, hay, hay restaurantes o bar que hasta el día de hoy no dejan entrar extranjeros. Y esto es antes del COVID. Es como hay un letero, solo coreanos. Entonces, esto pasa. Hay lugares donde no eres bienvenido. Ay, me ha pasado que a veces lugares, no sé, pueblitos muy chiquititos o ciudades lejanas, entras a un restaurante y todos te quedan mirando hostilmente, incómodo. Y, sí, sí, sí. y siempre, mira, en Corea desde día uno hasta hoy día, siempre te van a hacer entender que eres extranjero. Como que no... Nunca pasa desapercibido, siempre te van a mirar. Y, y muy curioso, Ahí tengo algunas chicas que conozco que son de Estados Unidos, que le, les tocan la piel, les tocan el pelo, eh, todo ese tipo de cosas suceden. Entonces sí, 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 yo no, no quiero dar más detalles porque ya me a, a, alargaría demasiado, pero sí, mmm, van a tener muchas situaciones por ser extranjeros.
0: Sí, yo, sí, yo, yo también concuerdo en yo también concuerdo en que Corea todavía como que ve a los extranjeros. Yo creo que Corea en general es un país que, que es como tan homogéneo, ¿cachai? O sea, como que siempre se han protegido. Yo creo que es una cosa como también histórica, podríamos alargarnos mucho más, pero, sí, pero sí. claro, como que siempre invadido por, el, por Corea, o sea, por, por China, por Japón, invadido por tantos lados que Corea como que se ha mantenido súper hermético con ellos mismos. Sí. Eh, entonces, claro, como que les cuesta todavía aceptar a extranjeros de cualquier lado Ahora sí, yo diría que, que así como existe discriminación negativa También como que hay una discriminación positiva Que siempre hablo yo en, mi, en mis lives Y que es como, al contrario, como que si eres la, la extranjera Como con pinta europea, te tratan súper bien para todo pero si eres como ya la extranjera, China, o de países como el sudeste asiático, o no sé, como de colores de piel ya, en otros tonos, como que te tratan mal. Entonces, es como súper así, como un súper doble estándar también Corea, en ese sentido. Así que igual es algo que, que, claro, igual como cualquier otro país, incluso como Chile, Corea no es perfecto y, y tiene todas estas como, como cosas que que hay que decirlas también, o sea, pese a que, que Corea es un país que tiene muchas cosas súper positivas, también existen estas discriminaciones u otros tratos que, que la gente debería también saberlas y tenerlas claras antes de, de venir, digamos, para que no se lleve sorpresas después.
1: Igual nosotros como latinos no tenemos una discriminación especial tampoco eh, como decía Claudio la gente como del sudeste asiático son más discriminados pero por sí. ejemplo, yo te decía que tengo amigas alemana a mi amiga alemana y a mí no discriminaban por igual, y eran rubias entonces... A veces de repente no les importa dónde eres, solo el hecho de que eres extranjero como que hay ah, algo raro. Pero sí, sí. Pero la, o sea, sí hay un, un porcentaje que sí prefiere a extranjeros blancos, pero aún así la mayoría, ya solo con ser extranjero, eh, yo no, yo no sufrió discriminaciones distintas no. a mis compañeros europeos. No. ¿Mm? Se pegó la clave.
0: La hora. ¿Ahí? Sí. Ay. Sí, te escucho. Me sale que mi conexión está inestable, perdón.
1: <risa>
0: en internet en Corea es muy malo. <risa> ah. <risa> Terrible. Eh... Bueno, aquí estaba siguiendo leyendo las preguntas, claro, como que la mayoría tiene dudas como sobre los trabajos, pero, pero bueno, eh, de, de qué de, que hay que fijarse también en, en los, respecto al seguro y cosas así, eh, pero ya, ya, claro, son como temas más como de hilar fino, diría yo, que más, más que cosas generales. Eh, sí. Así que, bueno, podríamos terminar a lo mejor hablando un poco eso, como qué es lo que más te ha gustado de, de, del tiempo que llevas acá en Corea y, de, de, y, y en el fondo si... Sí, porque uno tiene muchas expectativas cuando viene a Corea, yo creo. y Sobre todo, ciertos grupos de personas, sobre todo por ejemplo, no sé, si eres como fan del K-pop y de los K-dramas, tienes como muchas expectativas al venir a Corea. Entonces quería preguntarte si, si las expectativas que tú tenías... ¿Cuáles eran tus expectativas y si se han cumplido un poco esas expectativas? Y al contrario, ¿qué cosas, por ejemplo, te han desilusionado un poco, a lo mejor, o, o que te hubiese gustado que fueran distintas ahora que viniste a Corea? Mm,
1: en general, eh, creo que Corea es un país como cualquier otro que tiene cosas positivas y negativas. No, no es el mejor ni el peor. Pero yo diría que lo que más me gusta de Corea es lejos la seguridad. La seguridad... Y, como el poder estar tranquila en cualquier parte, dejar mi celular, mis cosas, estar caminando sola de noche, salir a bailar y volver a mi casa y que nada me pase. Eh, todas esas cosas para mí son las mejores de Corea, eh, como en cuanto como a la sociedad. Creo que la seguridad es algo que valoro mucho y que me va a costar mucho.
0: Como... Desacostumbrarte.
1: Sí, me va a costar demasiado porque es algo que me, me encantaría que todos los países fueran así de seguro. Eh, es muy agradable vivir acá en ese sentido y, y que todo funciona muy bien en cuanto a tecnología, logística eh, eso me gusta mucho, un país que funciona bien, que es ordenado en general, eh, es más limpio que Chile, tal vez no más limpio que Japón, no lo sé he escuchado que no es tan limpio Corea, pero por lo menos más que Chile y, y también eh, los paisajes son maravillosos Corea tiene, yo no sé si aquí hay gente que le guste mucho hacer hiking o trekking, no sé, a mí me gusta mucho, entonces Corea está lleno de montañas, de montañas en todos sí, lados, sí. y puedes ir sola a la montaña y no te va a pasar nada, entonces yo hago mucho trekking sola y eso es como oh, una terapia maravillosa, lo recomiendo, y eso, más que nada lo que me gusta de Corea, como eh, los paisajes... Me gusta como que las cosas funcionan bien, que es un país muy lindo, me encantan las cafeterías, me gustan mucho. estoy muy fan <risa> de, de las cafeterías y de los igual. museos. Sí. Y lo que no me gusta tanto, eh, o lo que no es que me gusta yo ya sabía cómo era la sociedad, sabía que estaba atrasada un poco, yo estoy súper metida en el feminismo, entonces sabía un poco cómo era la, la desigualdad de género, el machismo y también la xenofobia. Entonces no me sorprendió nada de esto, no era como, oh, qué raro, no, para nada. Lo que sí me sorprendió negativamente fue que siento que la gente, cuando tú no hablas coreano, no tienen voluntad para ayudarte y no quieren simplemente hablar coreano contigo, no lo quieren intentar porque son tímidos, lo que sea, pero eh, independiente del motivo, no te ayudan, que es lo que pasa, entonces a veces uno se siente un poco desesperanzado porque uno quiere, oye, ¿me puedes? Y es como, no, 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 no hablo inglés, y ahí quedas como, ah, oh, necesito ayuda es como eso, un poco lo malo, y son un poco intolerantes con el inglés, entonces si tú de repente hablas coreano, tienen, tienen otra disposición para hacer cosas a que si no los hablas. Entonces, eso es un poco lo que no me gusta, que siento que no tienen tanta disposición para aprender otros idiomas o para ayudar si es que no hablas en coreano. Eso, y eso es lo que no me gusta, y, y bueno, las cosas que ya dijimos, como el racismo, la xenofobia y el machismo. Como el tema de sociedades tiene muchas cosas que resolver entre ellos mismos como son muy materialistas eso no me gusta como la mentalidad coreana no típica no,
0: no sí, la comparto sí. demasiado como en general digamos
1: eso. eso eso en general pero un país muy lindo para venir un año o lo que sea viajar yo lo recomiendo demasiado una experiencia inolvidable increíble maravillosa yo oh, no sé no me arrepiento de nada
0: bueno ahí por supuesto que hay, hay hartas preguntas como mucho más específicas y yo creo que ahí se pueden te pueden preguntar a ti directamente yo creo a tu, a tu instagram es más fácil sí, tratamos claro. de responder durante esta hora y algo eh, la mayoría digamos de, la, de las preguntas más, más, más frecuentes así que ojalá hayamos respondido todas estas dudas así como más generales y haber ayudado de repente a las, a las personas a tomar la decisión de, de venirse para acá que de repente no es tan fácil y, y tienen mucho miedo de venirse por, por el mismo por el idioma, por ser tan lejos pero yo creo que en tu experiencia definitivamente eh, valió la pena el riesgo y, y digamos, y has bueno, has, no has tenido problema en trabajar y, y, y en conocer acá y, y recorrer, has recorrido bastante así que nada Creo que es como una buena, ha sido un, una buena experiencia, yo creo, y como recomendada para...
1: Sí, dale, para dale nomás, salgan nomás de Chile. <ríe> Vénganse.
0: Ya, y eso, yo creo, ¿no?
1: Y sí, eso, muchas gracias a los que se quedaron a toda la charla, a los que están interesados, a los que me preguntan, ahí tienen todas sus respuestas. Si necesitan algo, me preguntan y voy a responder cuando pueda, obviamente. Y, y también gracias a la Clau por apañar acá y, y darme la oportunidad de hablar un poco de,
0: de mi experiencia. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Y cualquier cosa, como es el. En... Eh, vamos a estar en nuestros instagram atentos atentos a, a tratar de responder algunas cosas que, de, que llegaron acá digamos porque también llegaron muchas preguntas que no están relacionadas exactamente a la visa working holiday que son como más bien como para visas de, de, de estudio o de trabajo Entonces, estés bien, que tengan bonito domingo o sábado en la noche por allá en Chile saludos